0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hei! Hyvää sunnuntaita. Tervetuloa Suhelle. Mun nimi on Pietu. Ei mitään paineita, kiitos huon. Tota. Näin. Yes. Hei, mä ajattelin, että tänään voidaan sukaltaa vähän raamattua, jos sulla on oma raamattu mukana. Good for you. Jos sulla ei ole, uh, mä muistelin, että tuolla varastossa on, voidaan käydä varastaa sulle semmonen. Uh, mutta ne tekstit tulee myös tuonne screenille, joten pääsit sitä kautta mukaan. Jos sulla on se oma raamattu mukana ja sä haluat vähän selata jo pikkusen etukäteen, ja sä oot semmoinen suunnittelijatyyppi niin kuin mä oon, ja sä haluat valmistautua ja tietää, mihin ollaan menossa, niin mä kerron sulle. Ensimmäinen paikka löytyy Esran kirjasta kolmennesta luvusta. Ei minä ihan vielä sinne, mutta sä voit ruveta jo selamaan, jos se niin kuin, tuntuu helpottavalta. Mulle aina tuntuu, kun mä tiedän, mihin ollaan menossa. Mun no niin, siis pietu ja hirmu kiva olla. Suhella. Mm, käsilys, kuinka moni on menossa jouluksi kotiin? Siis ei niin kuin himaa, mutta, mutta tavallaan lapsuuden kotiin. Jouluaikaan, jes, 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 jes. Mulla on vähän samanlaiset suunnitelmat, mutta se, että tulee suhelle, pengerkoja kuuteen, niin tämä on mulle vähän sama juttu. Tulla kotiin. Tämä on paikka, missä, missä mä on kasvanut. Ja tämä on paikka, mikä on erottamattomasti osa mua. Meninpä mä mihin tahansa tai mä missä tahansa. Joten mä, mä, oon, mä oon himassa. Hieman sopimattomasti tietysti tähän aikaan. Niin totta kai mä halailin muutamia ihmisiä, koska that's happens when you're home. Uh, mutta tota, sorry siitä. Mut tosi kiva olla kotona. Lämpimät terveiset myös striimin kautta ihmisille, jotka katselevat suheliven pakettiauto siellä jossain Rauman, Ranuan, Kuusamo ja Helsingin välillä. Toivottavasti he pääsevät sieltä perille takaisin. Mutta siellä oli siis, mä uskaltaisin sanoa meidän seurakunnan, eli Suheen live-bändi, Ää, osa suheliveä Raumalla, eikö ne ollut Raumalla? Joo jossain, niin hyvä tsemppii sinne pakettiautoon Ja lämpimät terveiset myös Raunolle ja Hanna-Liisalle on käyneet uh, ulkomailla. Uh. Ja te tiedätte, tähän maailman aikaan kuka ulkomailla, niin siitä joutuu kotiarestiin vähäksi aikaa. Paljon rakkautta. Uh. Mä ajattelen niin, että uh, me kaikki eletään tietyssä murrosvaiheessa. Siis yksi sivu kääntyy ja toinen avautuu. Jotain vanhaa jää taakse, jotain uutta tulee esiin. Mä muistan silloin, kun tätä rakennusta ei vielä enää, tai ei vielä ollut. Tämä oli silloin joku taidekulttuurikeskus tai joku muu ja ja vähän pölyinen paikka me käytiin täällä ja Laurukin muistaa, kun sitä mietittiin, että, vitsi, että ostetaanko me tämä tila vai ei. Suhe, jos on jos tullut muutama vuosi tähän seurakuntaan, niin tämä oli aika pitkään. että Meillä ei ollut mitään kiinteitä rakennusta, me vaan mentiin peräkärryllä paikasta toiseen, ja ne oli tosi mielenkiintoisia reissuja. Mutta siitä jossain vaiheessa ruvettiin puhua, et että hei, olisiko meidän aika hankkia kiinteistä. Me käytiin katsoa tätä paikkaa, ja mä, mä muistan, tämä oli ihan erilainen meistä. Täällä tuoksu ihan erilaiselta. Tää näytti ihan erilaiselta. Sitten me ruvettiin remppaamaan tätä mestaa seurakuntana. Me oltiin silloin vähän nuorempia ja tietysti, kun sä oot nuorempi, niin sä teet vähän silleen harkitsemattomasti juttuja. Tässä oli esimerkiksi semmoinen iso kuorparvi ja sitten tässä oli itse asiassa <laughs> Suomen kristillisessä kenressä aika kirkkohistoriallistikin tärkeä kasteallas. Ja tota, ne molemmat vedettiin siis niin kuin räjäytettiin. <laughs> kunnolla, totaalisesti siis ihan niin kuin hakkaamalla ja ehkä pienillä pano- panosrajetyksillä, niin et me saatiin tämmöinen stake, koska tämä oli meistä kivempi. Historia voi kertoa sitten, että tehtiikö me oikeutta tälle tilalle vai ei, mutta sellaista se oltiin. Hei, me oltiin nuoria ja me tarvittiin ne rahat, ei vaan tilat. Anyway, tämä paikka oli tosi erinäköinen ja me ruvettiin muuttamaan tätä. Mä muistan, kun me ähm, Pidettiin ensimmäinen tilaisuus. Me olemme vaikka minkä näköisiä juhlia täällä. Tämä on ollut tosi, tosi, tosi erinäköinen kuin silloin alussa, kun me tultiin. Silloin se oli vain tyhjä huone. Ja nyt tämä on huone täynnä ihmisiä. Huone, missä pyhä henki toimii, elää, liikkuu. Huone täynnä toivoa. Mä muistan myös sen, sen ajan, kun meillä oli jotain viisi vai kuusi vai monta joulutilaisuutta meillä oli. Ja täällä oli aamusta iltaa. Tiedätkö, niin helppo jäädä juttuihin, mitä joskus oli. Eikö niin? Täällä on yksi seinä, mä vielä kerron tämän salaisuuden. Täällä on yksi seinä, mihin tota, silloin kun me maalattiin näitä, koska silloin kun tätä rempattiin, tätä mestaa, jotkut teki sitä tunteella. Ja toiset sitä taidolla. Voit arvata, kummalla mä tein. kuin se kahvi, mutta silleen ei kuitenkaan. Täällä on edelleenkin olemassa yksi seinä, jossa tietyssä valaistuksessa äh, sä näet sinne kirjoitetun salakoodin. Nimittäin mun mielestä oli tosi hyvä ja romanttinen idea piirtää sinne äh, Pietu, sydän Maija, Maija, mun rakas vaimo. Ja tämä edelleenkin, se on täällä, mä tarkistin sen tänään, edelleenkin se pystyy tietystä kulmasta sen näkemään. No tietysti, oliko tämä nyt oikein tämmöistä kirkkohistoriasti tärkeää rakennusta kohtaa? Ei välttämättä, mutta... Mä nuoria ja me tarvittiin ne rahat. niin joka tapauksessa. Mutta vanhoihin juttuihin, vitsi, niin on niin helppo palata. Niin helppo palata. Ja varsinkin mitä vanhemmaksi tuut, sitä helpompi on palata vanhoihin juttuihin. Nuorena tuntuu, että kesä kestää sata vuotta. Oikeesti. Ja sitten sit vanhempana, se mikä tuntuu yhdeltä vuodelta, onkin oikeasti vuosikymmen. Tässä kun me tultiin tänne, niin siitä on yli vuosikymmen. Itse ei ole vanhentunut pätkääkään. Tämä Esran kirja kertoo vähän samanlaista muutoksista. Esran kirjan teksti, me ollaan siis Esran kirjasta 3. luvussa, kymmenessä jakeessa. Ei panna vielä sitä tuonne tuota, screenille. Tässä on niin pieni background story. Israelin kansa on siis ollut... Jumalan kirkkaus laskentuu kansan keskelle ja on rakentanut ilmestysmajaan teltan, joka kulkee siellä, missä kansa kulkee. Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo on siellä Jumalan kansan keskellä. Siitä pikkuhiljaa siirrytään teltasta vähän pysyvämpään rakennukseen. Tehdään temppeli. Tämä ensimmäinen temppeli, joka on oikeasti todella, todella, todella hienon näköinen. Sieltä ei varmaan olisi voinut dynamiitilla räjähtää mitään, mutta se, se, on, se, on niin kuin, se on aikansa merkittävimpiä rakennuksia akmoni Historioitsija sanoo, että se on yksi historian merkittävimpiä rakennuksia. Se on niin siisti. Temppeli, ensimmäinen temppeli rakennetaan ja kaikki jotenkin tuntuu siistiltä, että nyt on tästä homma valmiina, Jumalan läsnäolo on tässä kansaa ympärillä. Kunnes siitä Israelin kansa kohtaa ihan karmeen kohtalo, he pakko pakkosiirtolaisuuteen. Tämä ensimmäinen temppeli vedetään maan tasalle. Ja nyt Esran kirjassa me ollaan siinä kohdassa, kun... Jumalan kanssa, joka on siirtolaisuudessa, lähetetään takaisin Israeliin, siis sille alueelle, mikä me tunnetaan nyt Israelina, Jerusalemiin, rakentamaan tätä temppeliä uudelleen. Ja itse asiassa Esran kirja, ei mennä vielä sen kolmentaen luku, ollaan ekassa luvussa, ensimmäinen luku jakeet 2-3. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra, taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin, Juudean, Jerusalemiin. Kaikkien teiden, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin, Jumalan temppeliä. Olkoon teidän Jumalanne teidän kansanne? Herra on Jumala, jonka asuinsia on Jerusalem. Kaikkialla, missä tämän kansan jäseniä yhä elää muukalaisina, tulee paikkakunnan asukkaiden antaa heille mukaan hopeaa, kultaa, tavaraa, karjaa sekä muita lahjoja Jerusalemiin rakennettavaa Herran temppeliä varten. Ollaan siis Esran kirjassa siinä vaiheessa, kun pakkosiirtolaisuudessa oleva Israelin kansa, saa yhtäkkiä ihan uudenlaisen käskyn. Okei, okay, me ei halutakaan enää tätä tänne pakkosiirtolaisuuteen, menkää kotiin. Nämä äh, Israelin kansa menee takaisin kotiin, sinä alueelle, mistä he ovat alun perin lähteneet, he tulevat Jerusalemiin he rakentamaan temppeliä uudelleen. Aika lailla nollasta lähdetään, koska erillinen temppeli, silloin käynyt vähän samaa tavalla kuin sille kuoroparvelle, ja kyllä te tiedätte. He lähtevät nollista rakentamaan sitä aluetta, sitä temppeliä uudelleen. Ja nyt me edetään tässä seuraavaan kohtaan jakeeseen 10, nyt ollaan siis Esra 3012. Tämä on siis Rauno Kokkola-käännös, jos kysytte RK-sisäpihiristä. Terkkuja Raunalle. Kun rakentejat olivat laskeneet Herran temppelin perustuksen, papit asettuivat virkapuvuissaan ylistämään torvien säistyksellä Herraa. Samoin tekivät leiviläiset Asafin jälkeläiset symbaaleilla Davidin Israelin kuninkaan antamien ohjeiden mukaisesti. He kiittivät ja ylistävät Herraa, ihan niin kuin mekin tehtiin äsken. Sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti, ihan niin kuin tuossa biisissä, Israelia kohtaan. Ja koko kansa kohotti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. Se perustus, että uusi toinen temppeli perustus oli laskettu, mutta monet vanhat papit, Vanhat papit. Leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät äänekkäästi nähdessään tämän uuden temppelin perustuksen laskemisen. Ajat muuttuu. Niin se vaan on. Nämä tyypit, jotka oli nähnyt se ensimmäisen temppelin loiston, itki, koska uusi temppeli ei... Ei kuitenkaan ollut ihan niin kuin se sama. Se ei kuitenkaan ollut ihan niin kuin se vanha. Se ei kuitenkaan ollut ihan samanlainen kuin ne ajan muistut. muistut. Tähän on helppo samaistua, eikö niin? Kun elämä näyttää joltain muulta kuin mitä sen piti olla, on helppo ajatella, että vitsi kun mä voisin mennä vaan ajassa taaksepäin. Vitsi kun mä voisin mennä vaan takaisin siihen aikaan, kun kaikki oli hyvin. Ja vaikka se varsinaisesti ei olisi ollutkaan hyvin, niin aika kultaa muistuttaa. Tämä on jotain sellaista tämä kipu, siis kipu ja kaipuu menneeseen, johon on aika helppo samaistua. huon kysyi äsken, että miten teidän viikko mennyt? Kerron. Tätä saarnaa rakentaessa tämä osa saarnasta on muuttunut tämän viikon aikana. Me saatiin torstai-aamuna uutisia meille läheinen ja rakas nuori tyyppi. Oli pitkän kierteen jälkeen ajautunut epätoivossaan sellaiseen pisteeseen, että hän yritti riistää oman henkensä. Torstai-aamuna me saatiin tämä puhelu ja voitte kuvitella, minkälainen tunnemylly siitä lähtee liikenteeseen. Ja miten järkyttävää on nähdä nuori ihminen, jossa on niin valtavan paljon potentiaalia sairaalan letkuissa. Ja mä en niin kuin lähde millään tavalla syyllistämään tai muuta, koska silloin kun mieli on masentunut, niin ei ihminen toimi normaalisti. Mutta mikä valtava suru. Ja mä vaan muistan aja, autoa ajaessa miettinään, että että et milloin asioissa tuli näin vaikeita. Milloin tässä tuli niin näin komplikeidit? Miksi ei vaan voisi palata takaisin aikaan? Milloin, milloin niin kuin, nämä lapset tuli pieniä, milloin niitä pitää, pystyy pitämään sylissä? Milloin suuri ongelma on se, että kun karkkipäivänä karkit loppuu kesken, tai että se lastenohjelma loppuu kesken, tai jotain tämmöistä. Että ne, on, ne on niin kuin tuommoisia. Milloin se suurin kipu on se, että sä kaadut laatikolla, ja se kaipaat, että joku tulee puhaltamaan, ja ehkä puhdistaa se haavan? Miksi ei vaan voisi olla takaisin? Niin kuin joskus oli. Mä ymmärrän totaalisesti sen kivun, mikä noilla ensimmäisen temppelin nähällällä tyypeillä oli sen toisen temppelin perustusta luodessa. Tämä nuori voi hyvin tällä hetkellä olosuhteisiin nähdä hyvin ja, ja häntä varmasti voi muistaa rukouksissa ihan niin kuin koko meidän perhettä, koko hänen perhettä. Toi juttu on, on pysäyttävä ja varmasti vaikuttaa vielä pitkälle eteenpäin. Huan pyysi mua tässä saarnassa pari viikkoa sitten. Me nähtiin, me käytiin pizzalla. Huan sanoi, että hän ei varmaan jaksa syödä koko pizzaa. But you did it. Mä en tiedä, mihin se Huan meni. Eikä se meni syömään lisää pizzaa. Anyway. But you did it. Like a true Latino. Me oltiin syömässä ja... ja tota, niin sitten Juan pyyti, että hei, haluatko käydä suhella puhumassa? mä että totta kai mä tuun. Ja mä kysyin, että mikä tämä, niin niin jutun juoni on. Ja sitten se, että me pyydetään kaikki suomalaiset latinot tänne, että on täällä. Ja sitten mä sanoin, wow, okei, okay. fiesta la noche. Tata. Ja sitten Huan sanoin, että voisitko kertoa vähän, että minkälaisessa vaiheessa te olette seurakuntana? Mä työskennen Tuomiokirkkoseurakunnassa seurakunnassa Evlut-kirkolla tuossa ihan, ihan vieressä, ja erityisesti Agrikolan kirkolla siellä. Minkälaisessa vaiheessa te olette seurakuntana ollut? Äh, mitä juttuja te olette käynyt messussa joka on siis Jumalanpalvelus keskiviikkoisin, mistä mä niin vastaan? Mitä juttuja te olette käynyt läpi? Ja kun mä luen tätä tekstiä, siis sitä, että, että Tun kaverit, jotka on nähneet vanhat hyvät ajat, good old days, ja ne on uuden perustamisen äärellä, ja, ja suru täyttää, koska muistaa, mitä joskus oli, ja vertaa sitä, mitä joskus oli, niin kuin tähän. Niin mä kyllä pystyn samaistua tietyllä tavalla, koska ää, ennen koronaa, aina nyt kun mä sanon koronaa, niin nyt tämä ei mene YouTubeen, sori siitä, ää, ennen koronaa, meillä meni aika hyvin. Se meni aika hyvin. Tiedätkö, uusia tuli, vanhoja tyyppejä pysyy. Me oli kivat kymmenenvuotis juhlamessut. Sä on vähän nuorempi tuommoinen messuyhteisö. Meillä oli hupparia ja oli, me oltiin vähän, me vähän niin brändätty sitä, että mikä me ollaan yhteisönä. Ja puhuttiin heimosta, traibista. Mä oli hyvä niinku päällä. Me oltiin julkaistu uhu, uhu, Ja oltiin ihan tosi fiiliksissä. Sit, uhu, uhu, uhu. Ja tota, Jotenkin oli semmoinen fiilis. Että kyllä itse asiassa tästä tämä lähtee. Että Kyllä tämä lähtee. Ja siitä tuli korona. Ja kaikki ne tavat, mitkä meillä oli yhteisön rakentamiseen, hävis. Kaikki työkalut hävisi. Ähm, teetkö, kaikki mahdollinen yhteydenotto piti keksiä uudelleen. Alustat piti keksiä uudelleen. Meillä oli se uhu, uhu, hieno appi. Mutta se oli rakennettu niinku tällaiseen live-touhuun, niinku live-tapaamistouhuun. Me jouduttiin miettimään koko homma uudelleen. Ja kyllä mä, mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että se oli tosi siisti ja kivutonta aikaa, koska sitä se ei todellakaan ollut. Ei ole mitään hajua, mitä tässä pitäisi tehdä, miten pitäisi toimia, kauan tämä kestää, mitä tapahtuu yhteisöille, äh, mitä tapahtuu seurakunnan muodolle. Se mä tiedän, että seurakunta jatkuu, koska tämä on kestänyt yli 2000 vuotta ja tämä tulee kestämään. Mikä kulkutauti tai mikä maailman murros tai muutos ei tule tätä hommaa kaatamaan. Mutta missä muodossa ja mikä mun rooli on siinä. Oten tämä oli tosi kivulias vaihe. Ja tämän aikana oli monta kertaa, kun mä mietin, vitsi kun mä voitaisiin vaan palata entiseen. Monta kertaa, kun me istuttiin työpalaverissa ja mun kaverit saanut kollegat sanoa, vitsi kun mä voitaisiin vaan palata entiseen. Tämä oli niin paljon helpompaa silloin ennen. Ja niin se olikin. Mutta ajat muuttuu ja asiat muuttuu. Tästä me voidaan varmaan olla yhtä mieltä. Tämä teksti on tosi jännä, siis mikä me äsken luettiin. Siis ajatelkaa niin, että siellä on ensin kansa vapautettu pakkosiirtolaisuudesta. Eli ne on ollut sellaisessa tilassa, missä ne ei ikinä kuvitellut olevansa, Semmosessa ympäristössä, missä ne ei ole ikinä kuvitellut olevansa, ja liikkuminen on se rajoitettu tavalla, mitä ikinä olisi voinut kuvitella, että näin olisi tapahtunut. Kuulostaako yhtään tutulta? Ja he päästetään takaisin Jerusalemiin. He rakentaa uutta temppeliä, ja temppelin perustuksen äärellä. Vanhat papit itkee, koska ne muistaa, miten tämä joskus oli, eikä tämä näytä yhtään enää siltä. Se on ihan sama kuin pienet lapset rakentaa leekoille juttuja. Sitten tulee näyttää ja se tippuu ja sitten sä oot silleen, eihän se mitään mä voi rakentaa. Sitten sä oot onko tämä hieno? Ja sanoi, ei, toi näytä samalta. Niin sama juttu. Mutta tossa jakeessa on jotain, mitä me ei vielä luettu. Sen nimittäin jatkuu. Esra 3.10.12. Ja, ja 13. Ja se menee näin, tai 1213. mutta monet vanhat papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ääne- äänekkäästi nähdessään tämän uuden temppelin perustuksen. Tämä ei ole enää samanlainen niin kuin tämä oli ennen, te ette muista, miten upea paikka tämä oli, tää, mikään ne tuole niin ihanasti kuin se oli ennen, voi kun vaan vaan olisi niin kuin ennen. Monet, Taas puhkesivat riemuhuutoihin. Ja nyt raikuvaa riemuhuutoa ja kansan itkua ei voinut erottaa toisistaan, sillä kansa huuti kovalla äänellä ja se kuului kauas. Se tuska on ollut ihan aitoa, eikä Jumala jollain tavalla käännä selkää meidän menneisyyden tuskalle tai vähättele sitä. Mutta samaan aikaan siellä oli paljon uusia tyyppejä. Siis tyyppejä, jotka niin oli syntynyt siellä pakkosiirtolaisuudessa, jotka ei ollut nähnyt sitä uutta temppeliä, jotka oli ehkä vaan kuullut siitä temppelistä, jotka oli ehkä vaan kuullut siitä, että arva mitä, kerran oli aika kun meillä oli temppeli ja Jumalan läsnäolo oli siinä temppelissä, että se muutti koko sinne ja se oli amazing. Ja nyt nämä tyypit, jotka janoa Jumalan puoleen, jotka jotka sitä Jumalan läsnäoloa, pääsee pakkoasirtolaisuuteen ja on ihan sille Jerusalem, ja sinä tulee sinne Jerusalemiin, sitten se uusi temppeli rakennetaan, ja ne on ihan silleen, jes, tämä on parasta, mitä ikinä voi olla. Ihan mahtavaa, Jumalan läsnäolo, tässä me ollaan, tämä ei näytä samalta kuin ennen, mutta ihan sama, kuinka siisti olla täällä. Ja tässä on tämä pointti. Ajat muuttuu. Mutta seurakuntaa ei ole tehty sitä varten, että me katsottaisiin, Kiinni pitäen menneisyyteen. Toki sitä voi oppia ja se on arvokas lasti. Mutta seurakunta on olemassa tätä hetkeä ja huomista päivää varten. Nämä uudet tyypit oivas jotain, mitä vanhat tyypit ei surun ja irtipäästämisen ja muutoksen pelon keskellä hoksannu. Jumala on edelleen siellä kanssa keskellä. Mutta ihan niin kuin Instagramissa nykyään, kun sä selaat, niin sä voit samaa tapahtumaa tarkastella monen eri ihmisen näkökulmasta. Nyt me selataan raamatu Instagramia. Me mennään vanhassa testamentissa Haggain kirjaan. Haggain kirja. Mä en tiedä, sä ikinä lukenut sitä? Lue, se on mielenkiintoinen. Haggain kirja. Kaksi lukua ja nyt me mennään siihen toiseen lukuun, Joten sä oot käytännössä jo puolessa väliin lukenut yhden raamatun kirjan. How oh, cool is that? Sitten mennään. Haggai 219. Seitsemännessä kuussa kuukauden, hirveän pitkä sana, kahdentena, kymmenentenä, yhdentenä päivänä tuli profeetta Haggai kautta tämä Herran sana. Sano Juudan haltialle Serubabelille Sealtelin pojalle ja ylipappi Joosualle, Joosadakin pojalle ja jäljellä olevalle kansalle näin. Kuka teidän joukossanne on jäljellä niistä, jotka näkivät tämän temppelin entisessä kunniassaan? Miltä se näyttää teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne? Tämä on siis Jumalan sanaa. Mutta ole luja, Serubabel sanoi Herra. Ole luja, Joosua, Jeho Tzarkin poika, ylimmäinen pappi. Ole luja, maan koko kansa. Sanoo herra Ja tehkää työtä, rakentakaa temppeliä. sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Sen liiton sanan mukaan, jonka minä teen teidän kanssanne Egyptistä lähtiessänne, minun henkeni pysyy teidän keskellänne, älkää pelätkö. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, vielä vähän aikaa, ja minä järjestytän taivaat ja maat, meret ja mantereet. Minä panen kaikki kansat vapisemaan, kaikkien kansojen kalleudet tulevat tänne, minä täytän tämän huoneen Kunnialla, sanoi Herra Sebaot, minun on hopea, minun on kulta, sanoi Herra Sebaot, ja nyt. Tämän temppelin, siis sen jälkimmäisen temppelin, ei sen ensimmäisen temppelin, vaan sen jälkimmäisen temppelin, jonka tyhjyyttä ja pienuutta osa itki, kaivaten sitä vanhaa. Tämän temppelin, siis tämän jälkimmäisen temppelin, kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoi Herra Sebaot. Tässä paikassa minä annan vallita rauhan. Sanoi Herra Sebaot. Suurempi kirkkaus. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on uutta luova Jumala. Niinpä muutos sen hetkellä meidän tarvi pelätä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niinpä kulkutaudin keskellä meidän tarvi olla peloissaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niinpä kun elämän mullerukset mullistaa kaiken sen, mitä sä luulit tietävässä elämästä, mitä sä luulit suunnitellees, meidän tarvitsee olla huolissaan, koska Jumala, hän on uutta luova Jumala. Jesajan kirjassa Jumala sanoi itse näin, älkää enää menneitä muistelko. Ä, ä, entisiä muistelko, älkää menneistä välittekö, Katson minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja virrat aavikolle, virrat aavikolle. Sano, virrat aavikolle, virrat aavikolle. Tämä on tärkeä kohta, koska me palataan tähän vielä uudestaan. Virrat aavikolle. Niin kuin mä sanoin, Menneet haavat, pettymykset, kauniit muistot ja irtipäästämisen pelko, ne ei ole vieraita Jumalalle. Muistakaa, että Jeesus maan päällä eläessään koki kaiken. Joten niiden tunteminen ei ole kiellettyä meiltä, mutta meitä ei ole kutsuttu pitämään niistä kiinni ja jotenkin pysähtymään paikalleen. Meidät on kutsuttu menemään eteenpäin. Eteenpäin luottaen siihen, että Jumala joka toimii tähän näin, kyllä tulee viemään meidät eteenpäin. Jumala, joka perusti tämän seurakunnan yli 30 vuotta sitten, tulee viemään tämän seurakunnan eteenpäin. Jumala, jolla oli niin suuri tarkoitus tälle seurakunnalle yli 30 vuotta sitten, että keräs mitä erilaisimpia ihmisiä sisältäneen joukon yhteen, vaan että suhe saisi alkunsa. Koska Jumalalla oli tarkoitus ja suunnitelma siihen aikaan. Jumala, joka on kuljettanut tätä seurakuntaa peräkärrystä peräkärryä, paikasta paikkaa vuosikymmeniä ajan, on koko ajan ollut tässä seurakunnassa läsnä ja kulkenut kanssa, koska hänellä on tarkoitus. Jumala, joka avasi Pengerku ja kuuden pölyset ovet tälle seurakunnalle ja jollain tavalla varmaan ehkä hymyili, kun me vedettiin tätä paikkaa uuteen kuntoon. Edelleen hänellä on tarkoitus tälle seurakunnalle. Ja tässä on paras kohta. Jumala, joka on kulkenut tämän seurakunnan kanssa yli 30 vuotta. Osa meistä on ollut lyhyemmän ajan mukana, osa on syntynyt tänne. Se Jumala on yhä edelleen uutta luova Jumala. Ja nyt tullaan siihen tärkeään kohtaan. Firrat autiomaan keskelle. Edellisellä kerralla, kun mä kävin puhumassa Suhella, mä puhuin Hesekelin kirjassa mainitusta virroista. Siin puhutaan virrasta, joka on eläväksi tekevä joki, eläväksi tekevä virta. Kaikkeen, mihin se virta koskettaa, syntyy eloon. Joka paikkaan, mihin se virta kulkee, se tuo elon mukanaan. Ystävät, Suhe, meidän seurakunta on toi virta. Tässä ajassa. Se on eläväksi tekevä virta tässä ajassa ja tässä paikassa. Tälle seurakunnalle on tarkoitus kutsu tässä ajassa ja tässä kaupungissa. Joka ikinen tutkimus, joka ikinen sosiaalitieteiden tekemä tutkimus, olisi se sitten olisi sitten Briteissä, olisi se sitten Euroopassa tai Suomessa, allekirjoittaa saman ilmiön. Viimisen Puolentoista tai kahden kuluneen, en mä tiedä, mä vanha aika kuluu eri tavalla. Aikana kun on ollut tämä kulkutauti, kaksi tarvetta on noussut yli muiden. Tarve kuulua yhteisöön ja tarve kokea yhteyttä johonkin suurempaan. Me tietysti sanotetaan tämä sillä, että koskaan aikaisemmin ei ole seurakunnalle ollut näin suurta kysyntää ja koskaan aikaisemmin ei ole Jumalalle. Ollut näin suurta nälkää. Tämä voi näyttää erämaalta, mutta just sen takia tarvitaan jokia, eläväksi tekeviä jokia. Ja kun mä puhun seurakunnasta, mä tarkoitan totta kai tätä seurakuntaa, mutta tarkoitan kaikkia kristittyjä seurakuntia, mä tarkoitan omaa seurakuntaani, Suomen evlutkirkkoa. mä tarkoitan täällä alueella toimivia kristillisiä seurakuntia, Tämä ei ole mitään keskinäistä kilpailua, että ai, noi meni nyt tonne ja toi meni, toi sai se Ei kyse siitä. Kyse on siitä, että mitä Jumala tekee tässä ajassa ja tässä kaupungissa. Joet kuivuuden keskelle. Tässä ajassa. Niin kuin mä sanoin, on inhimillistä itkeä mennyttä ja aika kultaa muistot. Aika on kuulannut mun muistot. Mä oon ihan varma, että aika kultaa myös teidän muistot. Mutta samalla paikalle jäänti ei ole missään nimessä mahdollisuus. Se ei ole tämän seurakunnan DNAssa. Se ei ole meidän DNAssa, eikä se ole meidän kutsu. Mie sanoi tuossa alussa siitä tekstarista, minkä se oli laittanut mulle ja mun vastauksesta. Ää, niitä itke, itkien naurevia hymiöitä. Ja, tota, että ai, sulla oli semmoinen viikko. Tiettikö, tiettikö, että mä voin paljastaa salaisuuden? Sen viestin juuret on tässä seurakunnassa, koska ihan samanlaisia viestejä maa on saanut. Tältä seurakunnalta. Ihan samanlaisia viestejä mä oon saanut Raunolta, kun mä oon laittanut viestejä että se nyt menee kaikki aivan etelään. Ihan samanlaista rohkaisua mä oon saanut. Mä uskon, että se on jotain sellaista, minkä Jumala on asettanut tähän seurakuntaan. Siis kyky rohkaista, kyky loistaa armoa niillä hetkillä, kun ihminen kokee ettei ansaitse armoa ollenkaan. Mä uskon, että se on suheen erityinen lahja. Se on jotenkin semmoinen oma soundi, mikä suhella on. Siis nähdä, nostaa rohkaista. Pidetään se lahja käytössä, pidetään se niin sanotusti tulilla. Mä en tiedä mihin huon karkas, koska mä... Ai sä oot siellä. Sä oot siellä. Sä oot siellä takana. Tosi kiva. Ei se mitään. Tässä tulee nyt tämmöinen niin kuin Huoneen yli puhuminen. Mutta se on ihan ok. Huomaan, että seurakunnan pastorina oleminen näyttää penkistä istuttuna unelma duunilta. Saa puhua Jeesuksesta, saa rahaa siitä, valot on aina päällä, kun tänne tulee, ja, ja joku sammuttaa aina valot. Mä tiedän myös, että se Konkreettinen todellisuus vaatii paljon enemmän. Siihen kuuluu kipuu, siihen kuuluu yhteisten taakkojen kantamista, siihen kuuluu perheestä huolehtimista, seurakuntaperheestä huolehtimista. Siihen kuuluu valtava vastuu ja taakka. Ja jotenkin kaiken tämän keskellä haluan vain rohkaista suoa ja Maijaa, sun vaimoa. Et ei ole sattumaa, että te olette täällä. Ei ole sattumaa, että Jumala, ja nyt mä tuon sen Rodrikon mukaan tähän, on tuonut kolme latinoa tänne todella kylmään ja lumiseen maahan, jossa on lähes aina pimeetä. Se kertoo siitä, että Jumalalla on huumoria, mutta se kertoo myös siitä, että Jumalalla on tarkoitus. Jumalalla on kutsu ja tarkoitus huomioon. Teidän elämän yllä. Ja mä vaan rukoilen, että niissä hetkissä, kun pa- pastorina olemisen paine tuntuu kestämättömältä, niin saisitte nähdä niitä pilkahduksia siitä, mitä Jumala nyt jo tekee tässä seurakunnassa, mitä hän tulee tekemään tässä seurakunnassa meidän keskellä teidän kautta. Niin kuin mä sanoin, tämä on niin kuin kotiin tulis, ja te olette meidän rukouksissa. Me rakastetaan teitä. Ja me seistään teidän kanssa. Saman tavalla, Rauno ja Anna-Liisa, te olette live-lähetyksen toisella puolella. Tosi kiva, jos ei oiskaa. Hmm? Joku Rauno, onko siellä? Tunteeko joku itsensä anna Totta Rauno ja Anna-Liisa, me rakastetaan teitä. Se, että mä seison tässä tai teen töitä, Suomen evolut kirkossa. Iso osa siitä johtuu siitä, millä tavalla te olette kohdelleet meitä. Silloin kun me on tarvittu perheenä, niin te olette seissut meidän vierellä, te olette seissut meidän tukena. Silloin kun me on koettu epäonnistuvamme, te olette laittanut niitä itkuhymijöitä, itkenyt mukana ja nauranut mukana, ja te olette rohkaissut ja te olette nostaneet. Se on tämän seurakunnan DNA. Se on tämän seurakunnan DNA. Tämä on perhe. Samaa tavalla Laura ja Sasu. Tässä menisi vuosia, jos me avattaisiin kaikki meidän yhteiset tarinat. Mutta tämä perheystävyys menee jonnekin todella todella paljon syvemmälle tasolle kuin vain siihen, että nähdään silloin tällöin seurakunnassa. Tätä mä rukoilen lähes seurakunnalle, että meillä olisi niin vahva keskenäinen yhteys, että se on ikään kuin soundi, jonka tunnistaa. Se on suheen soundi. Soundi, mikä rohkaisee, mikä puhuu armoa, mikä riippumatta minkälaisia mokia tahansa tapahtuu, seisoo vierellä. Mikä ei säikähdä mitään juttuja, kauhistele mitään juttuja. Anteet on silleen, että hei, kaikki mukaan joskus. Nauraa vieressä, itkee vieressä, kulkee vierellä. Sellaista seurakuntaa me tarvitaan tähän aikaan. Ja sellainen seurakunta, mä uskon, suhe on. Nyt jos sä oot suunnittelija, niin kuin mä oon, ja sun täytyy tietää kaikki etukäteen, niin tässä saarnan loppupuolella mä kerron sulle tämän saarnaotsikon. Se saarna-otsikko on tämä, ajat muuttuu, mutta ajaton pysyy. Ajat muuttuu, mutta ajaton Jumala pysyy. Jumala ei horju. Ja jostain syystä mulla on fiilis. maken. Siitä, että sivu on kääntymässä. Jotain, mitä vanhalla aukeamalla on ollut, saa väistyä, koska uusi sivu on kääntymässä. Ja mulla on fiilis, että sille uudelle sivulle on kirjoitettu tämä Jeremian kirjan teksti. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on suhea kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan suhelle tulevaisuuden. Minä annan suhelle toivon. Ja jotta tämä olisi oikeasti tosi jännä juttu, niin koska seurakunta ei ole vain jotain sellaista, mikä tapahtuu sunnuntaina, vaan se on, se on siellä, missä me kuljetaan ja missä me eletään. Ja tämän sunnuntain tarkoitus ei itse asiassa ole vain tuottaa hetkellistä nautintoa arkeja ja olla silleen, uu, mikä sunnuntai ja maanantaina, ja silleen, ei tässä tule yhtään mitään, jotta, jotta tämä toimisi kunnolla. Saadaanko me vielä sen raamatun paikka tuohon noin? Äskeinen paikka, Jeremian paikka. Katso mikä se Jeremian paikka on. Se on 2.9.11. Mikä päivä on huomenna? 2.9. 11. Kun sä astut huomiseen päivään, mä toivon, että sä muistat ja omistat tämän lupauksen. Jumalalla on mulle toivo ja tulevaisuus. Kun sä astut tiistaina seuraavaan päivään, mä toivon, että sä muistat tämän. Jumalalla on mulle toivo ja tulevaisuus. Sillä Jumala ei ainoastaan kulje perässä, missä sä kuljet, vaan Jumala kulkee sun edeltä. Jumala kulkee sun kanssa, hän varjelee kädellään sua siellä, missä sä kuljetkin. Joten mitä tahansa sä tällä hetkellä Käytkään läpi, mikä tahansa sivu sulla on kääntymässä, mihin tahansa uuteen saatkaa astumassa, niin omista tämä lupaus. Se on tämän päivän lupaus, mutta niin kuin sä kalenteri-ihmisenä tiedät, se on myös huomisen lupaus. 2.9.11. Tulevaisuus ja toivo. Se on Jumalan lupaus ja se on Jumalan lahja tälle seurakunnalle ja sulle. Kiva, että kuuntelit.